0: Picasso, l'œil du Minotaure avec vous jusqu'à midi sur France Culture. C'est une deuxième journée consacrée aux peintres espagnols dans cette semaine spéciale. Mathieu garigou lagrange Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert.
1: Picasso, Femme Fauté, 3 million de dollars. 3,4 millions
2: de
3: dollars. 3,4 millions de dollars.
0: La vie, l'œuvre de Picasso se sont développées en osmose complète avec ses amours. C'est une formule du critique d'art Pierre Cabane. C'est vrai qu'il y a eu les femmes officielles, elles étaient nombreuses, et puis les autres, elles étaient nombreuses également. Sa formidable envie de séduire, l'immense appétit sexuel qu'il gardera jusqu'au soir de sa vie, ce besoin aussi d'aimer et d'être aimé. Comment ne pas en parler ici un peu longuement, tant son œuvre d'artiste s'en trouve profondément nourrie les tableaux de Picasso, ce sont comme autant de feuilles de son journal intime, des impressions quotidiennes, de son insatiable envie de vivre qu'en vivre consistait pour lui essentiellement à travailler et à aimer. Ces femmes, Picasso les a choisies toutes très différentes, comme s'il avait voulu superposer avec chacune d'elles plusieurs existences sur l'espace d'une seule vie. Vie de bohème, des débuts avec Fernande, vie mondaine du temps d'Olga, il a pu aimer tout aussi bien Françoise Gillot, l'intellectuelle, l'indépendante, que Marie-Thérèse Walter, la soumise et au contraire plutôt dépendante. Il a aimé l'orageuse d'Oramar, il a aimé Jacqueline, la femme des derniers moments, la gardienne de l'intimité du peintre, au point peut-être de le tenir par trop enfermé. Il a aimé Eva, morte jeune de la tuberculose et qu'on oublie souvent. Mais Don Pablo en a aimé d'autres, beaucoup d'autres, et il en a même abîmé certaines. Une graphologue tombée sur l'écriture de Picasso avait eu cette formule « il aime intensément et tue tout ce qu'il aime ». La matinée d'aujourd'hui aura donc une coloration féminine avec des témoignages de ses compagnes et puis nous élargirons la problématique à la question de la pulsion, ce sera à 10h dans le cadre du débat. Enfin, le documentaire à 11h reviendra sur Picasso et l'imaginaire de l'Espagne, c'est une autre manière d'aborder chez lui ce noyau intime qui le constitue. Mais d'abord des témoignages de femmes qui ont aimé Picasso et ont été aimées par lui, avec, pour commencer, Fernand d'Olivier. Il la rencontre en 1904 au bateau Lavoir et ils vivront ensemble jusqu'en 1912. C'est une époque très importante puisqu'elle marque l'émergence de Picasso sur la scène artistique, si l'on peut dire. Gertrude Stein commence à ce moment-là à lui acheter des tableaux. Elle commande même son fameux portrait. Et bientôt, le peintre s'extrait de la misère et s'installe confortablement dans un grand appartement boulevard de Clichy avec des domestiques. Alors Fernande Gertrude Stein disait d'elle qu'elle était une grande et belle femme avec un chapeau énorme et magnifique. Sans aucun doute, disait Stein, elle était une femme décorative. Stein qui rapporte également cette autre phrase que Fernande aurait dite à Picasso au cours d'une de leurs disputes. « Toi, Pablo, ta seule qualité, c'est d'être un enfant précoce. » Voilà donc Fernande Olivier au micro de Paul Chavas. Elle évoque ses souvenirs avec Picasso. C'était le 14 novembre 1961.
4: J'ai connu Picasso vers 1902 ou 1903. Picasso habitait sous la Grande-Porte, l'atelier au rez-de-chaussée au fond. Et moi, j'habitais un atelier sur la place, à côté. Et alors, le soir, je sortais une chaise, j'étais là avec ma sœur, et puis je restais, et naturellement, j'étais assez jolie fille. Tous les peintres, tous, tous les Espagnols me regardaient, parlaient eux. Et un jour, Picasso, je rentrais, il y avait un temps orageux, terrible, et il s'est pris d'audace, il est venu vers moi, il avait un tout petit chat dans les mains. Il m'a dit, voulez-vous J'ai dit, ma foi, oui, pourquoi pas. Et comme il tenait, il commençait à pleuvoir, je suis entrée chez lui. Mon Dieu, l'orage, vous savez, ça vous incite à bien des mouvements qui ne sont pas très, <rire> très réguliers, disons. Alors, je le fréquentais comme ça quelque temps, et puis je suis revenue avec lui, complètement, alors, un an ou deux plus tard. C'était le jour de l'inauguration de la statue du Chevalier de la Barre. Il faisait chaud, chaud. On a été chercher le peu d'affaires que j'avais, je posais à ce moment-là, je suis et je suis entrée chez lui. Et vous avez une... vécu assez longtemps avec Picasso oh Oui, dix ans, près de dix ans. Mais comment était cet atelier la première fois où vous avez pénétré dans sa maison Très bizarre. Il y avait des toiles par terre, il y avait un petit lit dans le coin qui nous a servi pendant des années, une petite table en bois blanc où il y avait des souris blanches dans le tiroir. Alors nous avons vécu là, tant bien que mal Plutôt bien que mal, parce que quand on est jeune, avec beaucoup de monde, Apollinaire, seulement, Max Jacob, naturellement, et la table était ouverte, avec trois francs, je faisais la tambouille pour tout le monde. <rire> et on n'avait pas souvent les trois francs. Mais enfin, ça s'arrangeait toujours. De temps en temps, il y avait Olivier Sincère, conseiller d'État, qui doit être mort maintenant, sûrement, qui venait frapper le matin alors Picasso travaillait la nuit et naturellement nous le tard et Olivier Sincère arrivait toujours vers les 10 heures. alors notre brave concierge qui aimait beaucoup ces artistes venait frapper à la porte pour qu'on se lève. <rire> ouvrez, ouvrez, monsieur Picasso c'est sérieux, c'est sérieux <rire> alors Olivier Sincère arrivait avec son chapeau de forme et et puis ils partaient toujours en laissant deux ou trois cents francs, alors pour nous c'était pas toll. que nous dépensions ensemble en allant au cirque, en allant au restaurant avec tous les amis. Et puis après ça a commencé à aller, les steins sont arrivés, ils ont acheté. Mais on habitait toujours le bateau lavoir la voie, et Picasso était toujours habillé en bleu de zingueur et avec des belles cravates, par exemple. Il avait la folie des cravates en crêpe de sucre de couleur vive, comme de rein. Et j'ai ri
2: mes modèles m'en font voir de toutes les couleurs de la nuit noire à l'aube blême, sur tous les tons de l'arc-en-ciel.
0: Mmh. Geneviève Laporte a été un amour secret de Picasso, c'est d'ailleurs le titre de son livre paru en 1989. Ce n'était pas le premier ouvrage dans lequel elle racontait sa liaison au début des années 50 avec le peintre. En 1973 déjà, elle faisait paraître un livre de souvenirs sur lui intitulé « Si tard le soir, le soleil brille ». Et c'était pour en parler que Pierre Lost l'avait invité cette année-là.
5: Je dois vous dire que je n'avais jamais entendu parler de Picasso avant octobre 44. Avant la guerre, j'étais trop petite. Pendant la guerre, comme vous le savez, les Allemands ne présentaient pas spécialement le nom de Picasso comme quelqu'un... Quand on veut regarder la peinture, bien au contraire, et arrive le premier salon d'après-guerre où sont exposées des œuvres de Picasso. Moi, j'étais à ce moment-là au lycée Fénelon. Je n'étais pas allée au salon de mai, mais j'apprends que des jeunes gens qui n'étaient pas d'accord avec l'expression plastique de Picasso étaient allés au salon d'automne et avaient jeté par la fenêtre l'étoile de Picasso. Je sortais de la résistance puisque j'étais au Front National étudiant, donc première réaction scandalisé Deuxième réaction, il faut faire quelque chose. Évidemment, la seule chose dont nous nous disposions, c'était le journal du lycée. Troisième réaction, il faut aller interviewer Picasso. Or, Picasso avait à l'époque la réputation de ne pas être très accueillant avec les, les journalistes en général. Alors, il a fallu désigner quelqu'un qui se dévoue parce que c'était vraiment ça. Moi, je ne voulais pas y aller. On a tiré au sort. C'est tombé sur moi. J'étais la seule d'ailleurs à n'avoir jamais fait d'interview de gens célèbres alors que toutes mes camarades y étaient allées. C'est tombé sur moi. Vraiment, encore une fois, je me suis dévouée pour aller voir ce monsieur dont on jetait l'étoile par la fenêtre. Il avait 63 ans. Quand je l'ai rencontré, oui. 63 ans, j'ai été frappée comme tout le monde par son regard. dont J'ai cru vraiment qu'il était bleu tellement qu'il y avait une lumière dans ses yeux. Euh, J'ai été frappé aussi justement par l'extrême gentillesse avec laquelle il m'a reçu une gentillesse amusée devant la très jeune fille qui venait lui poser des questions sur sa peinture parce qu'encore une fois, j'étais tout à fait consciente de mon ignorance totale. Et Picasso était un être très complexe,
2: comme vous venez de le dire, parce que, par exemple, il aimait à la fois beaucoup les animaux
5: et il aimait en même temps les courses de taureau. Oui, alors ça c'était, je crois, la seule divergence qu'il y ait jamais eue entre Picasso et moi. Et moi je ne comprenais pas parce que encore une fois au bateau l'avoir quand il avait qu il était très pauvre et qu'il avait récupéré cette petite chatte et qu'aucun bistrot de Montmartre ne voulant plus lui faire de crédit il allait à Montparnasse à pied avenue du Maine où il avait un repas pour un franc vingt à crédit toujours et il n'avait pas les trois sous me disait-il pour payer le, le tramway alors il y allait quatre fois par jour de Montmartre à Montparnasse. Et en rentrant la nuit, dans les poubelles, il fouillait pour voir s'il trouvait des restes de nourriture pour apporter à son petit chat. Moi, je l'ai toujours connu, des chiens, des pigeons, enfin, il a fait des portraits de mon chien, dont un est dédié à, à, à Mijic, son ami Picasso. Autre
2: contraste chez Picasso, vous avez parlé tout à l'heure de son extrême pauvreté à ses débuts, mais lorsqu'il a été riche, il ne portait jamais de portefeuille.
5: Oui. Oui, moi je l'ai toujours connu. Enfin, encore une fois, moi je l'ai vu pour la dernière fois en 1961. Donc tout ce que je dis se rapporte à cette période-là. Je ne l'ai jamais connu de portefeuille. Il enfouissait dans sa poche euh, une liasse de billets et puis le, cette, la poche était attachée avec une grosse épingle nourrice. Et il faut reconnaître que c'est assez pratique et que moi aussi, après, je trouvais que c'était beaucoup mieux d'avoir de l'argent dans sa poche avec une épingle nourrice. Et il attachait ses clés aussi comme ça. Est-ce que vous voulez nous dire un mot maintenant des signatures de Picasso eh bien, Picasso me disait que, euh, par exemple, lorsqu'il acceptait de signer pour Canvellair toute une série de dessins, ce qui me semblait à moi très fastidieux, 100 ou 150 ou 200 signatures, il me disait, non, non, ma signature, c'est un dessin. Alors, je ne signe jamais deux fois de la même manière, par conséquent, ce n'est pas ennuyeux du tout.
2: Et quel était son critère pour acheter des toiles, puisqu'il a légué, après sa mort, des toiles admirables à l'État euh, Comment les achetait-il, ces toiles
5: et ça il ne me l'a jamais dit J'ai simplement vu chez lui, moi, un petit corot, un devenir Rousseau Et une chose que j'ai oubliée qui m'avait ensuite un Matisse Alors j'ai l'impression que c'était son amitié peut-être, une espèce de flair Peut-être aussi un côté, enfin pardon, de cette formule pour Picasso, Schiner Peut-être une espèce de, de plaisir euh, à découvrir quelque chose Peut-être, enfin là je suis en, vraiment en pure hypothèse parce qu'il ne m'en a pas parlé mais je sais que quand il avait acheté, il ne voulait plus vendre. Il détestait vendre. Et pourtant, en même temps, il me disait qu'il fallait vendre l'étoile qu'on aimait le mieux parce que c'était celle qui vous faisait connaître. Et il ne me passait du tout.
2: Il y a quelques instants, vous avez évoqué son amour des animaux. Et quelle était sa position devant la nature
5: C'était assez curieux. Il me disait d'une part qu'il avait, lui, de tels paysages intérieurs que jamais la nature ne pourrait lui en offrir d'aussi beaux. Puis toujours en continuant, en boutade, une fois on m'a emmené à la campagne et une fois arrivée là, j'ai peint une maison. D'un autre côté, nous sommes allés ensemble à différentes reprises, enfin à Barbizon. Et je me souviens d'un jour, c'était en mai ou juin, enfin c'était en été, et les, les moissons étaient encore vertes et il y avait beaucoup de fleurs. Et à partir de là, il m'a expliqué le processus impressionniste. En disant, ben, tu vois, regarde comment on peut faire, ben, c'est comme avec la peinture, la peinture ça bouge et partant de en disant, ben, on peut mettre telle couleur ou telle autre, on a des choses très différentes. J'ai l'impression que... Ça n'avait pas tellement d'importance et qu'effectivement, il portait tout avec lui. Enfin, à la fois peut-être des choses très heureuses et très joyeuses et Guernica. Et on retombe sur les, la complexité du personnage et ses contradictions apparentes, mais seulement apparentes. Parce qu'au fond, il y avait l'unité qui était sa propre vie et sa propre création.
0: Geneviève Laporte, de nouveau, mais cette fois-ci, interrogée par Jacques Chancel, le 19 juin 73.
6: À Geneviève Laporte, vous l'avez vue une fois, deux fois, trois fois, puis très oui. très souvent, et ben, oui. vous étiez un peu naïve.
5: <rire> oui, j'étais très naïve. J'étais très naïve. Euh... Dans quel sens vous me demandez ça, au fait
6: Peut-être lui pensait-il à vous d'une manière tout à fait différente
5: C'est ce qu'il m'a dit plus tard, et il m'a euh, dit que je l'impressionnais. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais osé à ce moment-là, même passer sa main dans mes cheveux, et il m'a dit Tu ne peux pas savoir à quel point je pouvais en avoir envie. Et il m'a dit Je ne savais pas ce que tu aurais fait, peut-être que tu serais parti. Et oui, peut-être que je serais parti, je ne sais pas.
6: Tout à l'heure, vous m'appelez, vous aviez 18 ans, il ah, en avait oui. 63. C'était l'éblouissement, Picasso. C'était
5: l'éblouissement. Enfin, quand je pense que chaque semaine, quand j'arrivais, il, il me mettait par terre, parce que tout se passait par terre, tout ce qu'il avait, enfin, qu avait fait, beaucoup de, de dessins, de la vie, de choses qu'il avait faites, il les mettait par terre, et puis il me demandait mon avis. Alors, mon avis, moi qui n'avais jamais vu, de... encore une fois, sauf là, brusquement, je passais, je passais mettons, de... Oh, mettons, de Renoir, et encore, je n'avais pas vu beaucoup de reproductions, mais mettons, de Renoir à, à Picasso, le Picasso de 1944, c'est un, un choc. Et puis, je, je ne connaissais vraiment rien, donc je ne pouvais dire que deux choses, j'aime ou j'aime pas. Et quand je disais « j'aime », ce qui est curieux, c'est que ça avait vraiment l'air de lui faire plaisir, il me disait « ah bon, tant mieux ». Vous savez cet accent semi-espagnol inimitable et puis quand j'aimais pas, il me disait ah c'est dommage avec un peu d'humour et c'était ça qui m'étonnait c'est que ce n'était pas indifférent que je lui dise que je n'aimais pas alors qu'encore une fois je n'y connaissais rien ça ne pouvait être qu'un qu sentiment d'être jeune et effectivement ébloui et euh, par exemple un jour il a voulu me montrer euh, comment avec de l'encre de chine et un pinceau simplement comment on faisait un trait et il m'a dit tu vois il faut toujours commencer par le plus épais dans le trait et non pas par le plus mince parce que si tu commences par le, le plus mince, ça serait comme un avion à qui tu ajouterais du poids et que tu voudrais faire décoller, tu pourrais pas. Et c'est vrai, essayez.
6: Le dessin, Boris, n'était pas une blague.
5: Oh, ah non. Non, enfin, là aussi, je crois qu'il était, lui, il était aussi fasciné que nous pouvons l'être, nous, par ce qu'il faisait. Vous savez, il y a quand même tout un côté, effectivement, de mystère de la création, euh, qui lui échappait aussi à lui. Bien, euh, il m'avait montré les, pro les premiers portraits qu'il avait faits quand il avait 14 ans, le portrait d'un vieux monsieur, je me souviens assez bien. Et il m'a dit, regarde-moi ça, comme c'est académique, on dirait un vieux monsieur de 70 ans euh, qu'il a fait. Et c'était vrai. Donc, il avait. Si vous voulez, d'instinct, à 14 ans, il avait toute la, la maîtrise de, que des siècles et des siècles de peinture avaient mis au point avant lui. Donc, il avait des siècles d'avance. Et il n'a jamais eu, je crois, ce fameux problème de la création qui est le hiatus entre ce qu'on veut dire et le moyen de l'exprimer. Et qui fait qu'on peut peut-être être un génie dans l'intention, mais si l'expression n'est pas au niveau... À ce moment-là, on, on est un raté ou on est un, ou un mauvais artiste ou, ou, ou rien du tout parce qu'il y a ces deux démarches. Alors je crois que lui, il avait, et c'est peut-être ça, ça, le, le don des faits aussi pour lui, c'est-à-dire une expression parfaite.
2: Bleu sombre la mer et le ciel bleu clair bleu turquoise l'iris et la pépille noire rouge la zébrure Pourpre la lanière, sanguine la cicatrice et bleu pastel, les veines Turn
0: Françoise Gillot, elle est née à Neuilly en 1921 et vivra 9 ans avec Picasso entre 1944 et 1953. Peintre, elle aussi, elle entend se placer sur un pied d'égalité avec lui d'ailleurs dans leur vie personnelle. C'est la même chose, elle refuse de se laisser dominer. C'est la seule femme qui quittera Picasso, toutes les autres ayant été abandonnées par lui, si l'on fait exception de Jacqueline qui était sa femme au moment de sa mort. Françoise Gillot a quitté la France pour les états unis après sa rupture avec le peintre. Elle y a élevé ses deux enfants, Claude et Paloma Picasso. Et puis, elle a aussi rédigé plusieurs ouvrages, dont le fameux « Vivre avec Picasso », que le peintre lui a beaucoup reproché, et qui a été la cause de sa rupture avec ses enfants, Claude et Paloma. Nous l'écoutons dans la boîte de Pandore. C'était le 16 juin 1970. Les critiques d'art qui vous aimez bien, qui ont
6: cherché l'analyse de votre talent, euh, prétendent que vous êtes crétoise. Mais le fait que vous ayez ce profil grec, est-ce que ça a joué un grand rôle dans votre vie
7: Peut-être, parce que lorsque j'ai rencontré Pablo Picasso, euh, justement, il a été en somme assez étonné en disant qu'il il y avait déjà 20 ans qu'il faisait mon portrait et que donc j'appartenais à sa peinture. Et si vous voyez, par exemple, la série Volard qui est en ce moment exposée chez Nudler, il y a, je crois, 100 gravures qui ont été toutes euh, faites en 1933, époque à laquelle j'avais une dizaine d'années et je ne connaissais naturellement pas Picasso. Eh bien, dans ces gravures, il y a une certaine série de, de des visages féminins et même de corps qui se trouvent associés à ces visages qui est tout à fait moi. Et il n'a même jamais fait depuis qu'il me connaît, des portraits aussi ressemblants.
6: Je voudrais, François Gillot, que nous revenions à la jeune fille que vous étiez. Euh, C'était, je crois, tout à fait à la fin de l'occupation, où naturellement vous suiviez passionnément euh, tout ce qui se passait au Louvre, vous fréquentiez le Louvre, et les milieux de théâtre, et les milieux qui allaient éclater sous le nom de Germano Prat Et euh, je crois que c'est à cette époque où, dînant un jour avec Alain Cuny, vous avez rencontré, alors non pas les dieux de l'Antiquité, mais l'un des dieux vivants de la peinture du XXe siècle.
7: Eh bien, euh, je crois que les dieux de toutes les époques aiment à rencontrer les mortels car ils s'ennuient fort dans l'Olympe. C'est bien connu. Et en somme, ma stupéfaction n'a pas été moindre, puisque en voyant Picasso pour la première fois, j'ai cru reconnaître le scribe à copie du Louvre, car vraiment, euh, la ressemblance était étonnante.
6: Vous restiez dans la mythologie
7: d'une certaine manière.
6: Et alors, vous avez non seulement rencontré un très grand dieu qui ressemblait au scribe accroupi, mais il se trouve qu'à travers Picasso, ou par-delà Picasso, ou avant ou après Picasso, vous avez connu d'autres dieux qui s'appellent Matisse, Braque, Giacometti.
7: En effet, j ai, j ai, par exemple, j'ai fort bien connu Matisse, qui est peut-être celui dont je me suis senti réellement le plus proche. Étant donné que je suis, en somme, de tradition française, si vous voulez, sur le plan de l'art, et que je cherche peut-être plutôt une certaine notion d'équilibre et de sérénité qu'un qu expressionnisme.
6: Et Braque, alors, comment l'avez-vous rencontré
7: Eh bien, euh, j'ai rencontré... Par Picasso,
6: beaucoup. Oui, c'est cela, Je crois oui. qu'il était très lié avec Picasso.
7: Oui, euh, c'était une de ces amitiés traversées de quelques orages oui. et de, non, non exemptes d'une certaine euh, rivalité affectueuse d'ailleurs. Euh, Pablo voulait toujours, euh, n'est-ce pas, que qui était beaucoup plus froid arrive à lui donner des marques de, de, non seulement d'affection sur le plan, disons, intellectuel qui était normal, mais également sur le plan euh, vraiment affectif. Et l'un comme l'autre aussi avait euh, sa cour d'admirateurs et chacun recevait, disons, en fin de matinée. Mmh. Braque se disait peut-être pourvu qu'un tel ne soit pas allé chez Picasso ce matin et Picasso se disait pourvu qu'un tel ne soit pas allé chez Braque ce ah matin. oui, c'est la cour <rire> enfin, du duc de Bourgogne. <rire> Alors, euh, euh, n'est-ce pas, euh, c'était tout de même les deux rives gauches, mais mmh. Picasso habitait rue des Grands-Augustins à ce moment-là et Braque... Rue du, rue du Douanier, au parc Montsouris. Et quelquefois, je crois que certains de leurs amis se donnaient beaucoup de peine pour pouvoir être présents aux deux endroits. Et de temps en temps, euh, Picasso, soupçonnant qu'il pouvait en être ainsi, venait sans s'annoncer chez Braque, justement à l'heure. Alors là, il ne recevait pas lui-même, mais venait <rire> chez Braque en fin de matinée sans se faire annoncer, euh, pour voir d'abord qui était là et qui n'était pas là. Et mmh. ensuite... Euh, voir si, justement, Braque éventuellement l'inviterait à déjeuner. Et un jour, nous sommes arrivés comme ça, impromptu vers les 1h de l'après-midi. Et euh, en tout cas, il n'y avait personne. Donc, euh, Picasso n'a pas pu prendre aucun de ses amis en flagrant délit d'infidélité, <rire> qui était d'ailleurs une autre forme de la fidélité, puisqu'ils étaient tellement proches l'un de l'autre. Mais mmh. enfin, ça, c'était différent. Et... Euh, par contre, lorsque nous sommes arrivés euh, Flottait dans la maison un, Une espèce d'odeur de gigot Pas tout à fait à point Qui était des plus sympathiques Alors Picasso a dit Est-ce que tu ne veux pas montrer tes, tes toiles récentes, etc Et euh, il y avait juste Braque, sa femme Et, et leur neveu Et Braque n'avait pas l'air tellement enthousiasmé mais n'avait pas l'air d'avoir tellement envie De montrer ses toiles juste ce jour-là Ni à cette heure-là Puisqu'en fait, il se préparait sans doute à déjeuner Et par ailleurs, Braque connaissant, n'est-ce pas, euh, l'esprit de Picasso, euh, savait très bien que si il invitait Picasso à la dernière minute sans avoir donné cette invitation avant, Picasso en dirait ensuite, vous voyez, je n'ai qu'à apparaître, et Braque m'invite, etc., même à la dernière minute. Mm. Alors euh, Braque, stoïque, n'a rien dit, a commencé à montrer des toiles, et puis quand il a fini de montrer des toiles, et Picasso disait de temps en temps, « ça sent bon, j'ai l'impression que le gigot est à point !» Et Braque, imperturbable, disait « si tu ne voudrais pas voir des lithographies maintenant ». Justement, j'ai fait des lithographies et puis petit à petit, l'odeur de gigot devenait nettement moins bien, ça sentait un peu le brûlé. Et puis, euh, on voyait apparaître la cuisinière qui faisait des petits signes à Madame Braque, mais tout le monde était imperturbable. Et Braque disait « voudrais-tu voir maintenant euh, des reliefs et quelques sculptures que j'ai faites » et Picasso commençait à trouver que c'était bien long mais personne n'invitait personne Et finalement euh, Chacun s'est pris au jeu n'est-ce pas Et nous sommes restés là jusqu'à 4h30 Et personne n'a mangé, personne n'a dit un mot Au sujet le, du, du repas qui était fichu Donc chacun a eu le dernier mot à sa manière
0: une anecdote que rapporte Françoise Gillot au sujet d'une lithographie de 1950 intitulée « Françoise sur fond gris ».« C'est une des rares choses pour laquelle j'ai véritablement posé », raconte-t-elle. « Je me rappelle être resté là à sangloter tout ce sombre après-midi de novembre, presque sans m'arrêter. Pablo trouvait cela très stimulant. Votre figure est merveilleuse aujourd'hui », me disait-il, en la dessinant. « En y réfléchissant », dit-elle. Je compris que Picasso n'avait jamais pu supporter longtemps la compagnie d'une femme. Mais Françoise Gillot, ce n'est pas la femme qui pleure. La femme qui pleure, c'est Dora Maar. Car avec Dora Maar, ce sont des orages et des éclats, pour reprendre l'expression de brassailles. Née en 1907, photographe et muse du groupe Surréaliste, elle a été la maîtresse de Picasso entre 1940 et 1943, disons environ, car ils ont continué de se voir par la suite. On sortait rarement totalement de la vie de Picasso. Dora, elle, n'a jamais vraiment accepté cette rupture. Nous entendons ici brièvement sa voix dans l'émission Tribune des Arts en 1956, bien qu'elle ne parle pas de Picasso, mais de la place des femmes dans l'art. Ce sera suivi du témoignage de l'écrivain américain James Lord, qu'il a bien connu, interrogé par Olivier drinksa en 2000.
6: Doramar, je voudrais vous demander, alors, maintenant, si vous vous êtes heurté, euh, vous, à des difficultés particulières euh, relatives à, à, au fait que vous êtes une femme, euh, difficultés que n'aurait peut-être pas éprouvé un homme artiste.
7: Non, pas du tout. Euh, je me suis heurté à une difficulté que je vois se reproduire continuellement pour les hommes comme pour les femmes. Quand le jeune homme ou la jeune fille dit « je voudrais être peintre », la famille dit « ah, c'est très bien, mais tu sais, c'est très difficile, tu ferais bien de faire d'abord une école, par exemple une école d'art un décoratif. » Et ça, je le vois continuellement. Pour Et que là, ça serve là, à quelque chose. Pour que ça serve à quelque chose. Et là, on perd son temps pendant 4 ou 5 ans, au lieu de commencer tout de suite à travailler, car l'art décoratif est une chose tout à fait différente. L'art décoratif, à appliqué, euh, je ne sais quoi de ce genre.
1: Alors vous considérez... Et ça, je
7: le vois tout, tout le temps.
1: Et vous considérez-vous que vous avez perdu une partie de votre temps de, de cette façon Une grande
7: partie.
8: Alors, Dora Maar, c'est la maîtresse de Picasso. Quand vous la rencontrez, elle est en fin de carrière.
3: C'est déjà le, le chant du désamour. Ben, elle n'était pas en fin de carrière. Elle était en fin d'histoire d'amour avec Picasso. Parce que Picasso était déjà euh, euh, avec Françoise Gillot. Il avait toujours deux fers au feu, minimum. Oh, plusieurs. Parce <rire> qu'il n'a jamais rompu. Par exemple, avec Marie-Thérèse Walter, il la voyait toujours parce qu'elle était la mère de sa fille, qu'il aimait beaucoup. Et puis, il voyait de temps en temps même Olga, euh, quoique ça ne lui plaisait pas beaucoup parce qu'elle faisait des scènes. Horrible, oui, elle était d'une jalousie. Euh... Dora a dit une fois que Olga avait autant de génie pour faire les scènes que Picasso pour faire la peinture. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans la famille Picasso, si je puis dire, dans l'entourage de Picasso Ce petit monde arrive à fricoter euh, en bonne harmonie Non, pas vraiment. Ben, je n'en sais rien, mais je crois qu'il y, y a certains membres de la famille qui s'entendent mieux avec... Euh, moi, je ne les vois pas, je ne vois plus très souvent. Quelle était la nature exacte
8: de la relation entre Dora et Picasso, en dehors du fait qu'elle a été sa maîtresse attitrée
3: Qu'est-ce qui l'a euh,
8: ben, Elle Dora? était très...
3: Premièrement, elle parlait espagnol. Elle avait un passé espagnol. Elle a, elle a grandi à Buenos Aires.
8: Oui, elle a des origines, en fait, compliquées. Elle est un peu française, un peu serbo-croate, yougoslave.
3: Oui, oui c'est ça. Et euh, aussi... Elle avait une personnalité très forte, elle était très intelligente, et puis elle avait une conversation euh, très variable, très amusante. Elle avait un sens d'humour et euh, un sens de l'absurde aussi, qui amusait beaucoup Picasso. Et elle est artiste. Alors que pense Picasso de, des premiers pas de Doramar dans la peinture Savoir ce que Picasso pensait vraiment de la peinture, d'un autre peintre, ça serait impossible à, à dire parce que lui, il était trop pervers. Il disait parfois « c'est merveilleux, c'est admirable ce que vous faites, ce que tu fais, etc. » Et puis, une demi-heure plus tard, il disait, il disait par exemple, « ce que vous faites, c'est mieux que Cézanne. » Alors, il et faut puis, se méfier de ce genre de compliments. Oui, et mais. puis, et comment Et puis, après demi-heure, trois quarts d'heure, il disait « mais Cézanne n'a jamais rien fait de bien. »
8: Que devient Dora Maar À la mort de Picasso, elle n'est pas contente parce qu'on ne lui a pas donné les derniers sacrements. Elle est devenue très
3: croyante, Dora. Très croyante. Très, très croyante.
8: Est-ce que c'est pour euh, ses bonnes œuvres, pour l'Église ou les Églises, qu'elle a vendu une partie des tableaux
3: qu'elle avait, Mais... qu avait chez elle, des objets qu'elle avait chez elle Personne n'a jamais su ce qu'elle faisait avec l'argent, parce qu'elle a vendu beaucoup de choses. Ce qui restait quand il y a eu les ventes après son, sa mort, c'était euh, même pas la moitié de ce qu'elle avait eu. Et elle, elle, au contraire de la plupart des gens qui vendent des choses, elle a vendu ce qu'il y avait de mieux d'abord. Et vous, vous saviez ce qu'elle avait chez elle, vous avez, sur les murs d'abord Oui, bien il y avait sûr. Des, des tableaux exceptionnels. Ah, a... mais des chefs-d'œuvre, des, des, ah. des, chefs des ah. merveilles. Alors quand vous alliez la voir chez elle, sur le tard, bah, euh, il y avait des trous. Euh, oui, des trous. Et je, je lui dis, mais où est la grande nature morte qui était là Et elle a dit, ah ben je l'ai vendue à la galerie Kandlair. Et et puis d'autres choses, mais il y en avait plein. Il y avait un, ta, un grand tableau cubiste, il y avait, oh, il y avait plein de choses qu'elle a vendues. Quand elle meurt, vous saviez qu'elle avait des héritiers Vous êtes surpris d'avoir annoncé Oui, cette... j'étais très surpris parce qu'elle a toujours dit qu'elle n'en avait pas, qu'elle n'avait absolument aucun parent.
0: Marie-Thérèse Walter, Picasso la rencontre alors qu'elle a 17 ans, et il la représentera dans de nombreux tableaux et sculptures en général sur un mode apaisé. Elle est la femme-enfant, la femme qui le rassure et qui s'occupe de lui durant les longues années que dureront leur liaison. Marie-Thérèse Walter donnera au peintre son deuxième enfant, Maya. Bien que vivant avec d'autres femmes, Picasso les installera dans un appartement près de la Bastille et passera avec elles ses week-ends. Les relations se distendront peu à peu, mais Marie-Thérèse Walter restera toute sa vie fidèle à son grand amour. Ici, interrogé par l'historien d'art et biographe de Picasso, Pierre Cabane, qui l'avait rencontré un an après la mort du peintre.
1: Marie-Thérèse Walter, votre visage, votre corps, vous le savez, sont dans les plus grands musées et dans les plus importantes collections du monde. Alors, comment avez-vous rencontré Picasso Vous étiez très jeune, je crois.
9: Eh bien, j'avais 17 ans, j'avais 17 ans passés. Et puis, j'étais une petite fille d'un ménage. Mon père et ma mère ne faisaient pas un ménage merveilleux. Alors, de rencontrer Picasso était le, un très grand bonheur pour moi. Parce qu'il était tout pour moi, vous comprenez Alors il lui suffisait de me séduire et, puis tout. et de me dompter tout à la fois.
1: Comment ça s'est passé Vous l'avez rencontré dans la rue, je
9: crois. Oui, j'allais faire des coups, j'allais acheter un petit col sur un petit chemisier. Et puis il m'a regardé, Paris. il a une superbe chemise, non pas la chemise la cravate rouge et noire que j'ai encore d'ailleurs. Et puis, je l'a trouvé très belle, et puis il m'a fait un beau sourire, il m'a regardé, puis il m'a abordé, puis il m'a dit, euh, euh, mademoiselle, euh, vous avez un visage intéressant, je voudrais faire votre portrait, et puis je sens que nous ferons de grandes choses ensemble. Il mmh. était 6 heures du soir, et puis ma foi, euh, il m'a dit, je suis Picasso, c'est là qu'il m'a montré un, un gros livre en chinois, comme Picasso mettait un nom Dans la rue oui, il l'avait dans la rue, sous le bras. Naturellement, il se pouvait rire, peut me dire ça. Qu'est-ce que c'était, ce gros livre et en mais C'était un livre sur lui, naturellement. un livre, Ou chinois, ou japonais, je ne sais pas, c'était des signes cabalistiques, il ne voulait pas dire Picasso, c'est pour ça que ça l'amusait tellement. Et moi, aussi ma foi, vous savez, je ne voyais pas plus de mal que ce beau. Vous savez, c'était un compliment comme un autre. Alors, euh, voilà, et puis c'est tout, puis il m'a dit, je voudrais vous revoir. Donc, c'était ce fameux samedi, vite et puis il m'a dit, je vous donne rendez-vous lundi à 11h dans le métro de la gare Saint-Lazare. Et je suis arrivée. Je suis allée comme ça par hasard, parce que son sourire était gentil. Et puis voilà, alors il m'a emmenée au café d'abord, il m'a emmenée au café, puis après il m'a emmenée manger, et puis il m'a emmenée dans son atelier, et puis il m'a regardée, il m'a essayé, il regardé le visage, et puis après je suis partie, et puis il m'a dit, revenez demain, et puis après c'était toujours demain, et je faisais croire à ma mère que je travaillais. Il avait quand
1: même 20 ans de plus que vous
9: euh, Oui, euh, peut-être, mais il avait. Euh, je ne vous dis pas du appel comme on dit maintenant, mais enfin du charme et surtout euh, à me dompter, quoi, c'est tout.
1: Vous Donc, saviez qu'il était marié
9: Oui, il me l'a dit. Mais je n'avais. Euh, je ne savais pas grand-chose sur le mariage, parce que mon père et ma mère étaient séparés depuis fort longtemps. Vous comprenez Et voilà. Alors,
1: vous rencontrez dans la rue le peintre le plus célèbre du monde. Tranquillement, vous allez chez vous. Et puis voilà, ça se passe tout paisiblement, tout calmement. C'est quand même un peu extraordinaire, non Ça paraît tellement, tellement facile. Mais non,
9: puisque en ce temps-là... Mais non, d'abord, je ne lisais pas les journaux je ne savais Mais rien vous saviez quand même Mais que c'était Picasso, Picasso, Picasso ah non non non, non, non. Mais même pas. mes soeurs qui étaient, bachelor... étaient étudiantes en médecine je suis sûre que Laura va leur demander puisque quand j'ai été enceinte à 25 ans ma, ma soeur Jeanne je ne sais même pas si elle savait le nom de Picasso elle m'a dit tu es enceinte tu diras à ce monsieur qui, se... qui t'épouse l'année prochaine ou je vais t'arranger ça vous comprenez... Mais Vous n'aviez jamais vous. vu de
1: toile de Picasso ah non 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 non
9: non, non, non. pensez-vous Ah bah excusez-moi c'est comme ça
1: vous allez chez Picasso donc, ah oui. qui vous fait poser oui et puis il me charme et puis, comment il a fait pour vous charmer Avec son, son art
9: Non, pas du tout. bah lui-même, oh, pas son art, non. Oh, excusez.
1: Mais <rire> quand vous avez vu, vous avez été séduire, il a Ah -ci. non, il n'a
9: fait que ouais. du classique. Il n'a fait que du classique. Vous connaissiez le cubisme moi. Mais pas du tout, mais pas du tout. Si, alors, j'ai commençais à voir... Vous savez, là où j'ai vu son cubisme, c'est à Dina, où je voyais toutes ces choses bleues. Oui, c'est un peu plus tard. Ah ben bah, oui, c'est plus tard, mais c'est comme ça. Et alors, euh, je voyais ces choses bleues, euh, ça me faisait un petit peu peur, je ne me permettais pas de lui demander si c'était moi ou si c'était Olga, parce que j'étais timide. C'était pas que j'étais timide, j'étais réservée, sans plus. Je ne lui ai jamais fait la moindre des questions de rien du tout, vous savez, mais rien. Vous étiez soumise. Eh ben... Mais non, pas soumise, j'étais gentille. Vous étiez heureuse mais j'étais même pas heureux, j'étais à mon aise. Allons, allons.
1: Quelle était votre vie avec Picasso quand vous alliez poser chez lui comme ça les premiers temps
9: euh, Tout à fait exaltante. Couvert, euh, alors je vous le dis, couvert d'amour et de baisers et de jalousie et d'admiration.
1: Et puis un jour, Maya est née.
9: Ah, ça, ça a été le drame.
1: Il était quand même marié.
9: Ah, ben il m'a dit je divorce demain ah bah ça y était ça il divorçait parce que vous le savez très bien que, il passait sa vie à me dire je vais divorcer je vais divorcer et moi je... Lui... mais euh, Olga était partie de la rue La Boétie à ce moment là ah non pas du ben tout quoi, elle est toujours elle là était elle toujours est là, toujours là, là. je crois. Oui. ça bataillait toujours ça bataillait toujours il racontait ça mais moi je... que voulez-vous que je vous dise alors... Euh... alors tout le temps il disait je divorce, divorce, divorce divorce et puis moi je ne le pressais pas du tout puisque je savais le drame de, de divorce et puis ce n'est que il s'est tout de même donné un bon mouvement et c'est le 28 euh, juin 1935, alors qu'on est venu avec un huissier, lui signifiait je ne connaissais rien, mais il ne rien de son divorce. Et alors, euh, on lui a signifié qu'elle devait aller à Boisgelou. À Olga.
1: Boisgelou était le château que possédait oui. Picasso près de oui, 10 ans. Oui, oui. Hum.
9: alors il lui a dit d'aller là-bas. Après, j'ai cherché des appartements. Euh, naturellement, personne ne savait que j'étais enceinte, je me cachais tant et plus. On allait se promener au parc de Saint-Cloud, on allait se promener à Versailles, j'étais sans domicile, oh, 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 au parc euh, Montsouris aussi. Et puis, mon dieu quoi encore Eh bien, j'ai trouvé un appartement, rue... Chez Révillon, 44 ans, chez Révillon. Alors, c'est moi qui... Oui, de la Boissie. C'est-à-dire à deux pas de chez lui. Oui, c'est-à-dire à deux pas. Alors, il couchait là-bas. Là Et puis, il était toute la journée. C'était lui qui faisait à manger. C'était lui qui faisait la lessive. C'était lui qui faisait tout. Excepté les lits, peut-être. Mais enfin, c'était adorable. On s'amusait bien. Je suis restée, peut-être, deux ans. Et puis, alors, après... Euh, la vie parisienne me rendait enragée, parce que je ne supportais pas la vie parisienne. Je n'avais plus de jardin, je n'avais plus rien, alors euh, j'ai l'impression que j'étais plutôt triste. Et puis je voyais qu'il sortait un peu, nous nous comprenons. Alors j'ai pensé qu'il serait peut-être mieux que je sois à la campagne. Alors c'est comme ça que je suis partie le 20 décembre 1937, j'ai emménagé chez Boulard. Et chez vous, souvent, vous le oui. ah ben, il allait, à vous Oui. Ben, il arrivait toujours son vendredi au lundi, au dimanche soir. C'est comme ça qu'il venait. Il allait et... passer le week-end chez vous. Oui, et puis toujours le travail. Toujours. Mais non, vous comprenez, quand je vous parle de travail, c'est parce qu'on sentait son âme était claire, heureuse. Vous comprenez Sauf que je voyais des bobines qui n'étaient plus la même que moi. Alors je disais, il me l'avait dit, il m'avait dit, si, je ne dessine que ce que j'aime. Alors quand je ne me voyais plus, j'ai dit, oh, ça va mal, ouais. <rire> ça va mal. Ouais. Il a quand même acheté la même robe à Dora et à vous. Non, non, il nous a, nous a envoyé, le, parfait, le monstre nous envoyait, sans nous le dire naturellement, Quoi qu'il n'ose va... quelle apache, quand même, quand il pense. Il nous a porté les mêmes robes. C'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit, j'ai la même robe que vous. Et pourtant, on ne se ressemblait pas, hein, la sorcière, comme on l'appelait. Alors, euh, donc, euh, elle avait la même robe. Chez M, nous allions chez M. Et puis, un jour, je vais à une collection chez M. Je la vois. Oh, je dis, mon Dieu. Alors là, c'était découvert, puisque je vous dis, euh, j'étais allée la voir chez elle, où j'avais été le chercher, quoi, c'est en plus. Bon, ouais, c'est tout. Mais alors,
1: un jour, il y a eu quand même un drame avec Dorama. Euh, oui, les alors, hein. le,
9: le drame, oh, ce drame. Alors, le, je, savais, je me doutais bien qu'il y avait du louche. Alors, un beau bon jour, je téléphone à Inès, je lui dis, monsieur est là Elle me dit, nous Alors, je m'amène au bout de cinq minutes, et puis je lui dis, il n'est pas là Bon, alors, comme j'avais vu son adresse, oui, on avait fait une erreur de livraison de robe, il avait dû organiser ça, sûrement, lui. Et alors je m'en veux six rues de sa voix, puis je sonne, et puis je mets mon pied dans la porte. Hein. Et puis je dis, comme ça, si elle me fiche dehors, j'essaierai d'y rentrer de force. Pensant que le chien allait aboyer, hein, c'était pour ça. Et le chien n'a pas aboyé, et monsieur n'a pas paru, et on s'est parlé avec la dame, et puis c'est là qu'elle m'a dit euh, Vous avez fait exprès d'avoir un enfant. Alors moi, je, oh non, je riais pas, hein, mais je riais, j'étais au triste. Et je lui dis Mais c'est pas vrai, euh, si je pouvais la remettre je l'ai euh, je le ferais. Je lui dis. Et puis quoi encore Enfin, on a parlé longuement. Essayait... Peut-être elle voulait me faire parler de manière à ce que... Je lui parle en intimité. Pablo Picasso entendait tout. Vous comprenez des choses désagréables. Alors que moi, je parlais comme Parce je pensais. Il était derrière plus. la porte. Et puis, Bien sûr, il devait être dans le lit derrière la porte. Pensez-vous. Il sortait pas du lit avant 11h. Mais bref, je vais pas oser forcer la porte. J'étais bête, hein, aussi. Enfin, ça n'a aucune importance. Enfin.
1: Il aimait un peu le drame, non
9: Un jour, vous êtes disputé. Oui, alors... Je, je quitte madame dans ma marche, chez elle, 6 rue de Savoie et puis l'après-midi je vais voir Pablo Picasso et puis je me dis tout de même euh, toute sa vie il m'a dit quand est-ce qu'on se marie quand est-ce qu'on se marie, il faudrait tout de même bien qu'on y pense alors je vais le voir et puis je lui dis dis donc c'est pas tout ça il faudrait que tu penses à, à ton divorce et puis qu'on se marie alors il me dit oh tu sais bien mon ange que c'est pas possible en ce moment euh, avec la... il y avait la guerre en ce moment là hein, avec la guerre et avec Hitler enfin c'était pas commode alors on parlait, on devisait gentiment, au même instant on sonne et comme je lui avais sauvé la vie, puisqu'il m'avait dit que je l'avais sorti des mains, des griffes de cette dame de Ramar, on sonne. Qui arrive là De Ramar. Il a fait rentrer. Je dis, ah, ben, il aurait pu la laisser dehors, mais enfin. Ça, ne fait rien en question le coup. Alors elle commence à parler, puis elle lui dit, euh, Pablo Picasso, vous m'aimez, vous m'aimez. Alors euh, lui, <rire> lui, je ne vous dis pas qu'il fait ça, ça à Bernard, non, j'en sais rien. Alors il se met, me prend par le cou, il me prend par la main, il parle tendrement, puis il lui dit, Dorama, vous savez parfaitement, la seule que j'aime, c'est Marie-Thérèse Walter, et la voilà, c'est celle-ci. Nous ne comprenons. Et alors, euh, moi j'étais attendrie, contente, et puis fière tout à la fois. Hein. Je disais, ah, c'est moi, c'est moi. Et puis, et puis c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et puis, ça continue les conversations stupides et oiseuses. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, moi, je fais mon gangster, là, j'arrive là, puis je lui dis, ah, bah ben, c'est pas tout ça, maintenant, il faudrait que vous partiez. Alors, elle me dit, je suis chez moi, ici. Je lui dis, mais je vous demande pas si vous êtes chez vous, je vous demande à, vous à partir d'ici. La porte, elle était au bout de la maison, là. Alors, il faudrait vous en aller. Et non, je resterai ici. Pablo Picasso ne bougeait pas, hein, lui. Ah, mais peut-être qu'il se disait, chouette, on va se marrer. Alors, euh, je lui dis... Euh eh bien allez vous en non oh, puis, tu, vous savez c'est un taureau hein, cette fille -là. si moi j'étais costaud mais elle c'était quelqu'un alors je la prends par les j'étais très forte dans ce temps-là je la prends par les poches je dit allez vous en bang j'ai ressens une gifle alors moi ça retombe de chaque côté et c'est tout ça a été seulement la gifle et Picasso
1: et n'a toujours pas bougé Picasso
9: je ne même pas regardé je ne peux même pas vous dire ce que Pablo Picasso a eu comme réaction moi il y avait quelqu'un qui m'intéressait à ce moment-là vous comprenez mais mm -hmm. écoutez il me dit qu'il est content que je que je le sauve et puis le voilà qui il se fait sauver deux fois hein, l'une et l'autre alors si bien qu'après euh, elle s'est dit non peut-être qu'elle a Clara qui était peut-être plus Fort dans Mais je l'ai à nouveau attrapée par l'épaule, et puis je l'ai poussée à la porte, et elle est partie. Et alors, Picasso me dit Ah, comme je t'aime, comme je t'adore Et puis c'est tout, quoi. Ça n'a pas été plus loin. Après, je lui ai donné mes 5 petits kilos de charbon, et puis je suis rentrée chez ma mère, et puis c'est tout. Et vous n'avez pas l'impression qu'il aurait aimé garder toutes ses femmes comme
1: il a gardé tous ses enfants
9: euh, Oui, oui, ah, ça, oui, oui, oui. Ça, il aurait aimé avoir un grand château, chacune dans une pièce, tu sais, comme, comme chez les Arabes. Ça, oui, oui, oui. Même les enfants, oh, naturellement. Mais c'est Barbe Bleue, non Oh, pourquoi pas? Mais il l'a dit, le pauvre, je ne peux pas toutes les tuer, le pauvre chou. Et puis il y avait du vrai, il le pensait. Hein, oh, mais je le sais. Il
1: aurait voulu en supprimer de temps en temps quelques oh jours, Oui, mais, mais moi aussi. Et les faire revenir après. Oui,
9: mais moi aussi. <rire> J'espère que les autres, c'était la même chose. Vous avez connu Jacqueline Roque? Oui, je l'ai vu une fois. C'était pas un Polo qui m'avait emmené de force. Il m'avait emmené euh, de Paris. Il me dit, viens, je t'emmène voir mon père. Je lui dis, euh, non. Il ne m'a pas appelé, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que je n'avais pas l'habitude de forcer les portes comme ça. Moi, euh, C'était où C'était à Cannes. Alors c'était à à Valoris. à Valoris, dans la maison de Mademoiselle Chilo. Et alors voilà, elle posait, elle posait. Elle était en short très court. Parce et,
1: que Jacqueline Rog posait. À la Galoise Oui, à la Galoise. Picasso vivait, à la Galoise. Non, Mlle Gillot Gillo était Gillo partie. Pas là. Elle était oui.
9: partie. Et alors, elle était venue là. Et puis alors, ça m'a surtout surprise et, tr et tristement émue. Figurez-vous, cette espèce de petit salopard adorable Picasso, il se met à lui dire à la personne « Je vous présente Madame Walter, vous vous rendez compte dire ça de moi ?» Oh, j'avais dit, t'es un culot Mais, <rire> Vous, ben, vous pensez bien, vous, il voulait rentrer dans ses petits papiers, la personne Qu'est-ce que vous voulez qu'il Comment alors, je m'appelais Marie-Thérèse Je ne m'appelais pas autrement. Il ne m'avait jamais prononcé mon nom. On ne savait bientôt plus mon nom. Mais, comment qu'ils disent ce qu'ils disent Mais naturellement, à elle ne me l'a pas présenté, j'avais tout vu. Le dessous, le, le haut, oh, je savais comment elle était faite. Allez, crainte. Mais, allez elle, 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 il crainte. Elle m'a baragouiné son nom pour pas que je l'entende. <rire> mais c'était méchant de dire ça vous savez c'était très méchant alors là j'ai vu que j'étais quand même une étrangère m'a téléphoné à Paris à midi et puis elle m'a dit assieds-toi et puis elle m'a dit oh vous m'embêtez alors elle m'a dit euh, euh, Picasso ben bah, elle m'a dit ben bah, la radio elle a dit qu'elle était mort alors alors j'ai téléphoné à ma fille alors euh, alors, ma fille, elle a téléphoné à Apollo, mais elle a trouvé seulement Christine, qui, qui, qui lui a dit que Polo était à Bocheloup. Alors, dès que dès que Polo, il a dû rentrer, quoi, c'est tout. Et puis, comme Maïa, elle les a rappelés le soir. Et voilà, c'est tout. Alors, euh, alors je sais pas, quoi, j'ai attendu. J'ai commencé par écrire une lettre euh, adorable à Polo, et puis à M. Miguel. Et puis, je leur ai dit, je peux pas venir, parce que je ne peux pas, parce qu'on ne fera pas rentrer. Alors, vous serez gentil de l'embrasser de ma part. Et puis, et puis à Miguel, je l'ai remercié de travailler pour Picasso parce que c'était un type très bien de, ma, de mon temps. Et puis, c'est tout. Et puis voilà, c'est Vous êtes allé à Et puis alors, euh, je suis allé à les journaux, la radio, quoi. Puis un beau jour, on a su à la radio, oh, je sais pas comment, je me rappelle plus, quoi. Et alors, on a su qu'il était à Vauvenag. Alors, alors je suis arrivée à Ovenark, je ne sais plus à quelle heure à midi. Et puis, alors j'ai demandé à, à aller voir. Alors on m'a mis dans le jardin. Et puis, il est venu un gendarme, je sais pas, avec le jardinier. Ils m'ont dit qu'ils avaient tant de peine qu'ils pouvaient pas me recevoir, mais qu'on qu m'écrirait. Et puis j'ai dit au jardinier, oh monsieur, ma fille, elle est là. Alors vous, vous lui direz bonjour de la part de sa maman. Et puis voilà et puis, puis c'est tout. Et puis on a été au restaurant. Et puis on a dit que Polo était sorti avec sa Nina, je crois. Et puis euh, je sais pas, après je suis partie. Et puis j'ai su le lendemain ou le soir, j'en sais rien. J'ai su comme quoi ma fille avec Paloma et, et Claude était au cimetière avec un bouquet de fleurs, mais qui n'avait eux-mêmes pas du tout été reçus. Et voilà quoi, le drame a continué.
1: Et puis c'est tout. Ils sont allés porter leurs fleurs au cimetière de Vovnag alors que oui. Picasso était enterré dans le jardin du château. Oui. On les a pas laissés entrer.
9: Oui, et puis c'est tout. Et puis voilà, quoi. c'est comme d'habitude.
1: 47 ans après votre première rencontre avec Picasso, quand vous regardez derrière vous Marie-Thérèse Walter, avec vos souvenirs, avec votre fille, avec tout ce qui reste de Pablo Picasso chez vous, est-ce qu'il y a une chose, une seule chose que vous regrettez
9: Absolument rien. Absolument rien du tout. Il nous a très bien élevés. Euh, je ne connaissais rien de l'existence. Il avait bien raison d'être très prudent avec moi, parce que, comme je vous ai dit hier, je n'avais même pas une bicyclette, alors vous pensez que j'aurais possédé une rose comme lui Je vous l'ai dit, puisque le château, j'en voulais refuser, alors vous voyez bien que moi-même, je devenais très sage. En remarque, je n'aurais jamais voulu château en premier jour. J'aurais dit, dis donc, on n'est pas la belle au bois dormant ici. Allez
0: Trois ans après cet entretien, Marie-Thérèse Walter, qui vivait en solitaire dans le Midi de la France, mit fin à ses jours. Elle avait rencontré Picasso 50 ans auparavant. C'est la fin de cette séquence d'archives. Dans un instant, on le regarde un peintre espagnol sur un autre peintre espagnol. Michael Barcelo commente chaque jour une œuvre de Picasso qu'il admire. Et puis ce sera le débat dans quelques minutes sur la question des pulsions chez Picasso à la fois dans l'œuvre et dans la vie. Enfin à 11h, au cours du documentaire, nous retournerons aux sources espagnoles du peintre. Mathieu Garigou Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert, Laurence gêne Alina Arnaud-Planson, merci de nous écouter. Restez avec nous.